0: 皆さんこんにちはラウンドラップコンサルティングの中山ですそれでは本日も中小企業小規模事業者の方々の役に立つニュースやトピックスを紹介していきたいと思いますはい。今回は、まあ、あんまりこういう内容扱わないかもしれないんですけれども、ああ、これ欲しいなぁと思う、まあ、製品というかサービスというかですね、がありましたので、それについてと、まあ、それがなぜかというところ、まあ、さらに言えば、まあ、そこから導き出すより良いですね、まあ、具体的に言えば今回ウェブ会議の話をするんですけれども、ウェブ会議をより良くするためには、こういったものが、まあ、必要なんだろうなっていうところ、まあ、この辺りをシェアできればというふうに思っております。え、はい、そうですね、まあ、先にえっ、ー、とあこれもちろんなんかあの PR とか案件ではなくて今ちょうど IT メディア見ていて見つけた記事なんですけれどもえっ、ー、と JR 東日本と KDDI が出した10月26日なんで今これ取っているのが28日の深夜0時だ27日から実質昨日ですかね、発表されたということなんですけれども、えー、空間自在ワークプレイスサービスというものですね。まあなんか名前は大行なんですけれども、まあそうですね、端的に言ってしまえば、まあ巨大なスクリーン、スクリーンというかこれは東映に近いのかな。えー、っと、まあ、わかりませんが、まあ巨大ですよね、4K 相当の画面をまあ、ほぼほぼ相手が等身大に見えるないしそれよりでかいんじゃないかっていうぐらいの、えー、壁に投影していて、まあ、それでビデオ会議ができるっていうものですね。はいまあ、これが、えー、まあその機材というよりは今のところはその空間時代ワークプレイスということで東京駅など4か所か5か所ですかね東京と大阪間しかないんですけれども、えー、そこの場所で使えるようになったということですね。でこれがまあ実際の画像を是非ね見ていただきたいと思うんですけれども、えー、IT メディア他で、えー、と記事としては。離れていても同じ場所にいる感覚、空間自在ワークプレイス、JR 東日本と KDDI が開始、ウェブ会議よりも会話が5割増というタイトルで配信されています。あとは空間自在ワークプレイスで検索をしていただくと、JR 東日本の方に空間自在ブランドっていうんですかね、なんか空間自在プロジェクトっていうものがあって、えー、その中の一つの商品として紹介されているんですけれども、まあ、なインパクトがあるのがまあですね、まあ、高いんですけれども、まあ、高いのはまあちょっとまあそのうち普及価格帯に落ちてくるとは思うんですけれどもあのう例えるのは何ですかね、えー、もう向こう側とどこでもドアの窓盤っていうんですかねもしかしたらドラえもんでこうそういう秘密道具があるのか分かりませんがなんだなんとか窓みたいなのがあったような気もするんですけど。まあリニアににがっているるように見えるんですね、まあ、それは向こうが大きいからと机の配置なんか、まあ、あとはそのプロジェクターがすごく単焦点だとかもあるとは思うんですが、えーまあたかも本当に2つの部屋がくっついているかのようなビジュアルで見えていてで、まあ、会話量が 48% アップしましたというふうに記事の中で書いているんですけれどもまあこれはいろいろな要因があるとは思うんですがまあ上がるだろうなというふうに直感的に感じるんですよね。でこれは、まあ、本当はこれ写真見ながらポッドキャストからなんかあのウェビナーの方でやればよかったのかもしれないんですけど、まあ、ネタのサイズとしてそんなに大きくはないのでえぜひちょっと本物の方を見てあげてください。でまあ、皆さんウェブ会議やる時、まあ、うちもそうですけれども、まあ、マックスでモニター全画面、まあ、大体全画面にしないですよね何かこう、うん、圧迫感もありますし一緒に資料を見たりしなきゃいけないですしね、えー、かなり小さいサイズでやっているんじゃないかと思います。でそれの印象とこの、えー、と空間時代ワークプレイスの印象はなんでしょうね、画面サイズ以上の差をすごく感じるんですよねそれはうーんまあカメラ越しにビデオ通話をしているっていう意識から、うん、本当に多拠点感が次元を超えてつながってるような印象を受けてでまあそれだけっちゃそれだけなんですけれども。この何でしょうね視覚的なインパクトはかなりコミュニケーションに影響するなあというふうに感じたんですよね。で、まあ、会話量が 48% アップしたっていうのはもうそらくサイズのこともありますが回線品質もかなりいいはずなんですよ。だって 4K をバシバシ飛ばせることができるだけの帯域が保証されていてで音声もクリアに来て。えーた多分その、FB、FPS っていうかガタガタではなくて滑らかに動いているんだと思うんですよね、まあ、60fps とか言たら本当にそこに人がいるような感じになるような気がするんですけれどもまあなのでいろいろクリアする関門はあると思います例えばそのねそれじゃあみんながやるとしたら回線速度ですよね、えー、が結構皆さんないといけないですし。そのカメラの音声の問題とかあとはどう映すかですよねその一人一人ウェブカメラに映っている状態であればこの皆さんが何だろう2拠点でこう。部屋をつなげるような形であればまあ別にいいんですけれども、まあ、そうじゃなくていろんなところの人がこう一度に集まるそっちのケースの方が多いですからね、えー、の場合どういうふうにマッピングするのかっていう問題もあってまあいろいろあるんですけれどもただやっぱりこのちゃんとつながってる感リニアにつながってる感っていうのはこれからうんそこをすごくインパクトがあると思います。ねええーまあ、なのでまあこの商品こんな感じの商品がまあもっと広がったらいいなとあとこれ常設のオフィスが増えたらいいなって思うのと、まあ、あとは何だろうなえっ、ー、と、まあ、ちょっとまとめてその辺が、まあえー、とウェブ会議っていうものをもっともっと没入感があるものにしていかないと。もうワンステップ進まないかな社会がって思うんですね。で今ウェブ会議は私まあ、正直。まあ1日1回は必ずやってるぐらいやっています。けれども、まあまだまだうん。窓小さい窓の中で相手と話しているなっていう感じなんですよね。没入感が正直全然ないんですよ。で、その没入感がないと、やっぱり相手のそのなんでしょうね。空気感と。それからん間の取り方とか何考えてんのかなとかそういうのが実際の会議と比べてまあかなり落ちてくるんですよね。でそれは裏を返すと没入できるような状態でウェブ会議をすることができればかなりその辺が解消できるなっていうふうに感じたんですよね。このの実際の写真ととか動画を見ているとだからそこのところを突き詰めていくことかウェブ会議に関してより良いコミュニケーションはまあその何でしょう実際のリアルの会議により近づくことができる一つの大きなポイントなんじゃないかっていうふうに、まあ、感じましたなので今回は、まあ、これ別にこれを入れようということではなくこれ多分気軽にオフィスに入れられるような金額でもものでもないのでそうではなくてよりこう、まあまあ、今のウェブ会議を行っていって何、えー、だかやっぱりこうタイミングが合わないよなとか、えー、それからうんとなんだろうな。相手の空気感が分かんないよとかそういうふうに悩んでいる方はこの姿をまず目指せばいいんじゃないのっていう非常にいいサンプルになっていると思います。でポイントとしては、えー、まず一つは結構ウェブ会議やる時って顔だけ映したりとか、まあ、それは多分場所の問題もあると思うんですよね。家でやってる場合にはそんなな広く写せないし、えーそれからもオフィスでもその個々人の席で会議をやる場合はやっぱりその周りを映せないし、まあ、会議室であってもそんな大きな画角のカメラが置いてなかったりするっていういろんな事情はあるとは思うんですがとはいえ何でしょうねその人がいる空間自体をちゃんと映してあげないと、えー、空気感が出ないなっていうのがまず一つあります。で理想的に言うと多分これ昔そのあの上座下座問題みたいなのがあったじゃないですかそのナンセンスだなっていう文脈で、えー、その上座とか下座とかあとそのなんだろうな実際にウェブ会議している時にこうなんか椅子に座ってるような感じでマッピングするようなものに対してなんかそんなのいらないのになみたいな議論あったと思うんですけども私的にはあれって結構大事なことなんじゃないかなと思っていて。今回で言えばその会議室の机にその個々人のカメラの画像がうまくこう画像処理されてマッピングされて、まあたかも一つのこう会議室の中にみんな集合しているような形になるだけでかなり没入感が変わってくると思うんですよね。でそれはまあ大ききなななモニターじゃなきゃいけないけとかそういうことはあるんですけれども、まあ、そういうふうに、うん、絵の取り方それからまあさっきのそのマッピングっていうのはこれからどっかが開発してくれるのは待つしかないんですけれども少なくともそのなんでしょうねやっぱりノートパソコンとかについているデフォルトのウェブカメラみたいなちその狭い額のものではなくってもっと広くある程度広角とまではいかないんですけどもまあ、5 0ミリ相当4 0ミリぐらいのものでやや引いた状態から取るっていう形にするだけで、まあ、全然違うんじゃないかなと思うんですよね。で、えー、2つ目がうんまあ、やっぱり音声が相当大事ななんんじゃないかと思うんですよね音声あの特に回線悪いとこっち側が話してる時に向こう側の話が途切れるとかってあるじゃないですかそれはズームとかでもまだまだあるんですけどあれを解消しなきゃいけないだからそれはあのビデオ会議ツール側の圧縮技術の話が一つあると思いますが、まあ、あとはやっぱり回線品質が非常にばらつきがあるっていうのは日本とつの課題だと思いますね、まあ、最近も、まあえー、と某海線業者があまりにも速度が低いんでいろいろ問題になっていたりしましたけれども、まあ、もっともっとこう個々人の,その特に集合住宅向けプランとかそういうボトルネックになりがちなプランに関して、えー、下の退役保証の待機を待機というか、まあ、速度をもっと上げられるようなインフラ作りっていうのが、えー、重要になってくるしまあ少なくともそういうのが売りになってくる物件がもっと出てくるといいなというふうに思いまあこれ社会的にそういうふうにもっともっと早くならなきゃいけないなと思います。だからそれはもしかしたら光じゃなくて 5G とかの方がいい可能性もありますよね。そうしたらそれに見合ったプランとかを出してほしいなと思います。結構夜は食いますからね。えー、というのがありますね、2つ目としては。だから1つ目としては画角とか絵の撮り方の問題と2つ目は音声品質、まあ、あとは画像、動画の品質ですね。えー、このあたり、まあ、60fps でヌルヌル綺麗に見えるものができてきたら全然違うと思います。ちなみにこの 30fps, か60と, 30fps とか 60fps、まあえー、フレームパーセカンドですから1秒間にどれぐらいのフレームが表示されるかっていう値で、まあ、従来 30fps が YouTube なんかも含めて動画の世界では標準だったわけなんですけども今 60fps が非常に増えていてまあ、ゲームなんかだと 120fps っていうはまあよりナチュラルなものになっが主流になってきていまして30と60の差がとにかくでっかいんですよ。これうん何で体感するのがいいのかなえっ、ー、とそうですね例えばポケモン GO やってる人いますかねポケモン GO ですね設定で 30fps と 60fps を切り替えられるんですよで 60fps の方はまあ電池の食いとかちょっと早いんですけど、えー、すごくヌルヌルにナチュラルになるんですよねこれ変えた瞬間びっくりするんですけどもしその30と60の差っていうものをもうざっくり体感したいっていう方いたら適当にもうポケモン GO のアカウント作ってですね30モードと60モードでモンスターボール投げるところを見比べてみてください。全然リアリティが違うんですよ。うん、明らかに生生ききしてるんです 60fps の方がまああとは YouTube なんかでも30と60っていうのを繰り返られるような動画っていっぱいありますからそれ見てみると60の方はやっぱりすごく臨場感があると思いますその私も見ていては思いますその向こう側がつな、うんまあ、がっているとまでは言わないまでもですね、えー、現実世界っぽい状態になるんですよねちょっと120は私ちょっとあんまりそのゲーミング的なゲームをやらない、緩いゲームしかやらないので、わかんないんですが、まあ、120になったら、まあ多分本当に現実の FPS になるんじゃないですかね。いくつなのかな、現実が。まあそれぐらい、そのぬるぬる,るっと広く綺麗な画像で来る、動画で来るだけで相当没入感が変わってくると思うんで、まあ、回線品質と、あとは動画、これからまだがビデオ会議のソフトウェア選びの一つのあの考え方としてどれだけうまく圧縮技術を持ってるかっていうところが課題になってくると思うんですよね。うんまあ、その2つがすごい大事だなと思ったこととあとはうん、まあ、これもこのシステムに入っているんですけどサラウンドシステムが入ってるんですね、まあ、これは空間オーディオとかを体験したことがある方まああとは普通にドルビーとかで映画を見たことがある方は。えーね、分かると思うんですけどもその例えばあのみ見た時に左側にいる人が話すと左側の方から聞こえてくるっていうことですね。でビデ,オ会議ビデオ会議の場合そうだなまあ結構多くの方がイヤホン参加をすると思うんですね音声に関して言うと。でここで、えー、やっぱり空間オーディオ的な感じで左とか右とか、えー、そういうふうに相手がまあ、見た目マッピングされている場所から声を出してくれるかどうかっていうのは重要になってくると思います。で結構あのウェブ会議でありがちな誰が喋ってるのかよくわからないとかあるじゃないですかああいうのもこれで解決されるんですよね。うんでまあ、これ、それぞれ解決するにはまあそんな簡単にできることではなくまあ、今回もこう結構な高価なですねツールなんですよ。この空間、えー、時代ワークプレイスも利用量結構高いまあ1ユーザーあたり3万とか5万とかするわけですから、まあ、1ユーザー1000円ぐらいから始められるズームとかに比べたらまあ相当お高いわけで場所も限定されるんですけれどもまあ多分うん、この方向で他のの、ね、新規が入ってくれば、まあ、どんどん10分の1とかに下がっていくとは思うんですよね。でそれを待ちたいっていうのが一つとあとはまあ現時点のウェブ会議っていうものは、まあ、私自身もも,もっとこうお互い没入感出すにはどうしたらいいのかなっていうのは悩んでいたんですがまあこれを見てまあその。えー、画質画角映す範囲、えー、サラウンド、えー、マッピングこの辺りを、まあ、私として今できる範囲でもっと突き詰めていくことによってお客さんとのコミュニケーションの質ってのはもっと上げられるのかなっていうふうに感じましたね。はいと、えー、ということで今回は割とそういう感想を述べるという回、えー、だったんですが、まあ、ウェブ会議ももうちょっとなんとかならんかなっていうふうに悩んでいる方は多分なんかいろいろ感じることがあるサービスだと思うので是非、えー、実際のものできれば体験してみたいですけどね、えー、を見てもらうといいのかな。であとその会議だけじゃなくてこれその例えばオンライン接客とかオンラインプレゼンテーションとかあとはただ動画を流すだけでもそのこれこのぐらいのサイズ感でヌルヌルで流すことで多分その向こう側に対する実在感親近感みたいなものも増えると思うんで。オンンライン例えばその何か商品があってそれについての説明の動画が流れますみたいなコーナーがあっ,とったとしたらこういう姿にしていくと多分もっと反応取れるんじゃないかなーって思うんですよねんだからこの辺はまだまだちょっと随分速度はねインターネットは改善したなと昔のことを考えれば ISDN とか、えー、とその前の56キロの56系のモデルとモデムとかを使っていた時代からねやっている人間からするとまあ早くなったなと思う思っていたんですがまあまだまだだなちょっとまだまだですねとえー、正直思いましたね、まあ、これ実現したらほんと SF みたいな感じになると思うんでいやなんかちょっとワクワクして今回そんなのをちょっと飛び込みのテーマで選んでみました。いや、もうね、あのー、時空を超える時代ですけどこういう形で超えるんじゃないですかね別に肉体がどうこうするような必要性は全くないですから、まあ、情報が飛ばせて、えー、それが、まあ、あたかも本当に、ね、向こう側とつながっているように感じるならもうそれはあたかもではなくつながっているんだろうというふうに考えるべき時代でしょうと。えーと思いますねいや本当に使えるもんならってうちだけが使う分には別にじゃあうちがお金払えば済む話なんですけどもお客さん側の方が対応できないんでちょっとこの辺りはまとはいえなんかこう Zoom のセッティングの仕方とかそういう辺りはこう定式化してお互い共有したらなんかもっといい。であのコンサルの遠隔会議ができるようできるななんていうふうに思っているんで、えー、まあそこはちょっとやってみたいななんて思っています。まあ、皆さんもぜひ、えー、特に多拠点間会議みたいなのがある場合はあ、えー、っぱ、ね、でっかいモニターでぬるぬる動くような形でやっていった方がいいんじゃないかなと思いました。はいまあ、それでは今回はそんな感じのちょっと緩めの回でした。まあ、緩めの割に20分喋っていますけれども、えぜひ本物の方を見てみてください。で、もしこれ使ったよという方がいたら、ぜひ感想を教えてください。うん、楽しみですね、なんかね。はい、えー。それでは今回はそんな感じですね。はい。えー、お知らせとしては、えー、無料相談の枠が多分、あと10月はもう、うん、まあ、11月に入るとあるかな。早めに抑えていただけると嬉しいかなと思います。また、あ、大体、あの、うち年末忙しくなっちゃうんで、早めにいろいろ詰めていただけると嬉しいなと思います。はい。えー、そんな感じですね。はい。えー、それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。えー、中小企業をサポートしております、えー、ラウンドナップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしました。えー、また次回もよろしくお願い申し上げます。